0: O som é enxada. Resistos e conversas sobre a agricultura de proximidade. Às quartas, às 22 horas na Rádio Manobras.
1: Frio de Abril, nas pedras vai ferir.
2: Olá, boa noite, caros ouvintes da Rádio Manobras. Bem-vindos ao centésimo quarto episódio do Som é Enxada. Hoje é dia da nova rubrica mensal da caravana agroecológica, nos trilhos da caravana, e embora a caravana esteja na verdade estacionada por imposição pandémica, a equipa do projeto traz-nos uma breve atualização daquilo que está em curso e conta-nos alguns dos planos que tem para o futuro. Também apresenta os elementos da equipa um a um, para nos conhecermos melhor, e sabermos um pouco mais sobre o que levou estas pessoas, na sua maioria investigadoras, a juntarem-se à caravana que quer explorar os caminhos da agroecologia em Portugal. Mas ainda antes da caravana temos uma contribuição surpresa. O nosso amigo agricultor Pedro Rocha, que foi um dos dinamizadores de som e enxada nos primórdios do programa, nos tempos idos de 2015-2016, Hoje partilho uma reflexão a propósito do Dia da Mãe Terra, que é exatamente hoje, 22 de Abril. O episódio de hoje é curto, mas é muito rico em contribuições, porque também vamos ouvir uma cantonia que nos chegou dos Montes Mimosos, no Sul, e ainda a música das Três Moças e dos Formidable Vegetable Sound System, adubados com a sabedoria popular da época. Pela voz da Diana Dionísio para alguns dos ditados populares e pela voz de outras pessoas que fomos abordando por aí. Vamos lá então, desfrutem do programa e vemos-nos em maio. Ouvimos-nos. O melhor fertilizante é a sombra do jardineiro.
3: Boa noite. Estamos no fim do dia 22 de Abril, dia da Mãe Terra, um, e neste dia levantou-se em mim uma questão um, que é uh, a seguinte, que importa o 22 de Abril? Para que é que serve este dia? É que faz hoje precisamente 50 anos que Gaylord Nelson criou este dia, que teve esta ideia. Um, foi 22 de Abril de 1970. E ele era então senador dos Estados Unidos e fez lo com a intenção de uh, criar uma consciência ambiental. E a mim parece-me profundamente assustador que numa data anterior ao meu próprio nascimento este dia já existisse e ainda mais assustador me parece o facto de continuarmos a sentir a necessidade de criar consciência ambiental quando na verdade o que deveríamos ter feito nestes anos todos era ter agido em conformidade e apostar no modelo económico circular energeticamente eficiente e limpo eu gosto de Imaginar que nunca teríamos ido à Lua se o Júlio Verne, em 1865, não tivesse escrito o livro Da Terra à Lua. É talvez por isso que, particularmente, acredite que exista uma necessidade de criação dessa imagem, da imagem de um mundo limpo e eficiente, e que ao criarmos essa imagem dentro de nós próprios, nós o que estamos a fazer é que depois no dia-a-dia -dia, vamos ao encontro e busquemos e possamos agir em conformidade com ela. A transição para um mundo limpo e sustentável, ela não é em si Complicada, As soluções existem. Ela precisa e pode ser feita de pequenos passos. Agora, existe apenas que sejamos todos nós a fazê-lo e a fazê-lo de uma forma contínua. Podemos começar por deixar de usar simplesmente uma caneta descartável, passando para uma caneta de tinta permanente que dura 30 ou mais anos. Podemos começar por acabar com os copos de plástico na nossa empresa, para o café. Podemos começar por dar incentivo fiscal às empresas que financiem, com parte dos seus lucros, a reflorestação do país com espécies autóctones. Enfim, dentro de cada um destes níveis em que todos nós estamos inseridos, podemos dar pequenos passos, ter pequenas ações, que coletivamente nos façam avançar rapidamente para atingirmos o objetivo final. Este dia, mesmo dentro da própria ONU, só foi reconhecido em 2009. Foi finalmente instituído que o dia 22 de Abril seria o dia da Mãe Terra. Ele surgiu como um movimento universitário, mas hoje nós deparamos -nos perante um movimento pela sobrevivência da vida no planeta, como nós a conhecemos, e com uma direta ameaça à nossa sobrevivência como espécie, e a verdade é que nós não podemos esperar mais 50 anos. Como otimista, e apesar da frustrante inércia que observamos, eu consigo perspectivar vários cenários positivos que poderão ajudar a acelerar uma transição e deixo aqui três. O primeiro é que tanto políticos como empresas sentem uma crescente pressão da opinião pública que os força a adotar medidas de mitigação ambiental e em Portugal isso ficou evidente nas últimas eleições, com a agenda política a ser, pela primeira vez, dominada por temas ambientais e com reflexo visível nos resultados do Partido PAN. Acresce ainda que políticos e empresas sabem que, neste momento, aqueles que têm 15 a 20 anos, dentro de poucos anos, terão um papel fundamental tanto a votar como no mercado de trabalho e, portanto, eles serão os primeiros a exigir essa transição, portanto, quem quiser capitalizar essa, esses votos, quem quiser capitalizar essa mão de obra terá que começar agora. Um segundo cenário positivo é a criação de um imposto sobre o carbono, que tem vindo a ser falado forçando uma aceleração no processo de descarbonização, mas importante seria que a alocação dos recursos fosse para projetos de reflorestação natural e de espécies autóctones, aumentando de forma exponencial a capacidade de retenção de carbono. Por outro lado, apoiando o investimento nas empresas para reduzir a sua cota de emissão. E em terceiro, e por fim, prevejo a possibilidade de uma larga disseminação de sistemas inteligentes de produção e distribuição circulares a nível local, nomeadamente ao nível do setor agroalimentar, com a criação de quintas urbanas de produção agrícola, o que por si só traria a criação de múltiplos empregos a nível local e reforçaria brutalmente a resiliência das cidades e povoações. Deixo estes três cenários positivos numa lista que poderia estender-se por muitos mais, mas nada disto na verdade importa no dia 22 de Abril. Afinal, este trata-se apenas de um dia de celebração e tudo o que nós precisamos neste momento é de concretização e a ação. Hoje, amanhã e todos os dias. Por aqui, nesta realidade do Covid, resta-me ficar com a satisfação de ter passado mais um dia sem pegar no carro e sem contribuir para cavar a nossa própria sepultura. A todos, um bem-haja e uma boa noite.
4: Um programa couve, o agricultor.
1: 23 de Abril e diz o seringador Lua nova às 3 horas e 26 minutos a 1 grau em Touro Vento ou trovões Devem estar concluídas nas primeiras semanas deste mês as sementeiras de milho em terras secas aguardando-se a ocasião oportuna para se fazerem as das terras úmidas ou encharcadas. Nas terras temperadas, plantar figueiras. Ainda se semeia linho.
5: Nos trilhos da caravana, promovendo a agroecologia de forma participativa, uma rúbrica mensal entre a caravana agroecológica, iniciativa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do CE3C, Center for Ecology and Environmental Changes, e a equipa do som é Enxada.
6: Enchada. Meu nome é Sara Magalhães, eu sou bióloga, sou cientista, investigo investigo uh, questões que nos ajudam a compreender como funciona a natureza. A investigação é um trabalho extremamente uh, fascinante e estimulante, mas por vezes é um bocado distanciado da nossa sociedade real. E, por outro lado, eu sou uma cidadã preocupada com o planeta e acredito que as nossas escolhas alimentares são uma enorme ferramenta de decisão que todos temos entre as mãos, uma espécie de voto diário que nos ajuda a, a, a decidir o mundo em que queremos viver. E assim desde há muito tempo que eu consumo preferencialmente produtos que sejam de produção biológica e local. Dado que na minha vida científica eu trabalho com uma praga de cultura, pensei que não seria de todo impossível juntar estas duas vertentes da minha vida, a investigação e a preocupação social. E a ideia da caravana surgiu em conversa com a Irene Cardoso, que é uma cientista brasileira que eu conheço há muito tempo, e que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso na aproximação da agroecologia à ciência e aos consumidores em geral, nomeadamente através de caravanas que percorrem o Brasil. E pensei que podíamos fazer o mesmo cá em Portugal. Pensei, pensei, mas realmente nunca fiz nada. Não tinha tempo e talvez, se calhar, nem tinha as competências para o fazer. E até que surgiu a Inês Costa Pereira e pôs isto tudo a andar. Olá, o
0: meu nome é Inês Costa Pereira, sou arquiteta paisagista e tenho mestrado em cidadania ambiental e participação. Trabalhei em investigação, trabalhei em ordenamento do território, em projetos de arquitetura paisagista, dei aulas a crianças e dei formação a adultos e fiz gestão de ciência. É, sou lisboeta, sou casada, mãe de três filhos, e hum, vivi no Alentejo durante muitos anos, voltei para Lisboa há cerca de três anos. No Alentejo fiz parte do Movimento Cidadãos, a rede cidadania de Montemoro Novo, e agora em, Mont em, em Lisboa faço parte do Movimento Cidadãos Campo-Vivo, no bairro de moro em Campo de Orique. Faço parte da equipa da Caravana Agroecológica desde o seu início, em maio de 2019, e na caravana sou responsável pela coordenação executiva, do projeto e a articulação entre as diferentes iniciativas que estamos a fazer agora e as futuras iniciativas que vamos desenvolver. Um, acredito na agroecologia, acredito na sua abordagem holística dos agroecossistemas e sinto que as diferentes falências em que trabalhei e os movimentos de cidadãos que, com que colaborei me ajudaram, a, me ajudam a trabalhar as diferentes dimensões da caravana e da agroecologia. Chamo-me Carlota Sanches, sou licenciada em
5: Comunicação e Cultura e a seguir tirei uma pós-graduação em Desenvolvimento Humano Sustentável, porque na altura queria sobretudo tentar perceber de que outras formas a sociedade se poderia organizar e foi lá que descobri essas alternativas na forma de uma série de projetos comunitários, de autogestão popular, sobretudo na América do Sul. A seguir, fui para o Reino Unido, onde acabei por viver sete anos e onde trabalhei com projetos comunitários de agricultura biológica, circuitos de abastecimento e horticultura terapêutica. Durante a minha estadia no Reino Unido, tive a sorte de viajar pela América do Sul e foi no Brasil onde tive o meu primeiro contato com projetos agroecológicos através da rede UF como voluntário em várias quintas de produção biológica, agroflorestal e biodinâmica. Juntei-me à caravana agroecológica em outubro do ano passado e faço parte da comissão de organização onde tenho ajudado nas três iniciativas. E a minha intenção é de continuar a perceber como é que esta abordagem holística dos agroecossistemas nos pode ensinar a construirmos sociedades mais solidárias e resilientes?
4: Olá, chamo-me David Avelar, sou pai de duas filhas e um marido espetacular. <risos> Um, para além disso, sou biólogo de formação, tenho, tenho dedicado os últimos anos a, a investigação na área das alterações climáticas, mais concretamente em como é que nos podemos adaptar baseando os usando os ecossistemas para isso, portanto, a adaptação baseada em ecossistemas. Uh, paralelamente, tenho estado ligado a movimentos como a permacultura e o movimento de transição, <coughs> que de certa medida se, se enquadram dentro da temática da agroecologia um, sou apaixonado pelo tema acredito que o futuro passa precisamente por aí por imitarmos o que, a natureza, imitarmos os, os padrões e as relações uh, que têm vindo a ser selecionadas incorporarmos isso nos nossos sistemas em particular no sistema uh, agroalimentar por isso apanhei também boeia da, da caravana agroecológica Uh, e o meu contributo tem sido, sobretudo, uh, conectar, conectar uh, redes com a caravana, conectar projetos que tenho conhecimento com a caravana e tentando dar alguns contributos também dentro desta área da qual sou, sou apaixonado.
3: Olá,
1: o meu nome é Inês Santos, sou bióloga, fiz a mestrado em Ecologia. Para além de técnica e gestora de laboratório, tenho colaborado com alguns projetos para divulgação de ciência, principalmente direcionado aos mais pequenos. Desde o início, achei este projeto muito inspirador e necessário para partilhar conhecimentos, para mostrar às nossas crianças como se faz uma horta e para dar a conhecer ao público em geral que existem muitos produtores empenhados em fazer chegar às nossas mesas produtos de qualidade. Aqui na equipa da caravana agroecológica tenho ajudado a gerir a, a parte orçamental do projeto, mas, mais do que tudo, tenho aprendido imenso e tenho aprendido que existe no nosso Portugal muitas pessoas com vontade, ideias e projetos
0: muito interessantes.
3: Alô, me Floriano, eu sou biólogo, origem da Alemanha, eu sou um pai recente, tenho um bebê em casa de 4 meses, e sou investigador, que trabalha na área de interação planta e solo. Uh, esta área levou-me muito cedo ao conceito de permacultura, uh, e daí eu apercebi-me um outro aspecto muito importante da agricultura permanente, que é o aspecto social. E isso é um aspecto que também reconheci muito na caravana agroecológica, que acho um projeto exemplar. E até agora o meu contributo foi mais a fazer ligações com outros membros que também fazem agora parte da equipa e ajudar em relação a questões que têm a ver com solo e afins.
1: O meu nome é Eleanor Rodrigues, tenho 30 anos e sou bióloga. Fiz uma doutoramento no comportamento reprodutivo do Acararanha, que é uma praga agrícola muito importante do ponto de vista económico. Uh, mais recentemente também comecei a estudar o impacto das altas temperaturas na fertilidade mas desta vez da mosca do vinagre. Ao longo do meu percurso fui dando algum ênfase à comunicação de ciência, especialmente direcionada às crianças e jovens, uh, no fundo por achar que o nosso progresso enquanto sociedade passa muito por educar os mais novos. Na caravana agroecológica faço parte da comissão organizadora e ajudo nos vários projetos que estão a decorrer. Um, a verdade é que não sinto que tenha um currículo particularmente adequado a este projeto, mas acho que qualquer pessoa interessada e motivada pode dar um contributo valioso para aquilo que estamos a tentar fazer, que é promover práticas agrícolas saudáveis e respeitadoras do meio ambiente. Ah, e, sinceramente, no fundo, penso que a mais-valia da caravana é a força que temos enquanto grupo. Ah, felizmente, somos cada vez mais e mais diferentes. Portanto, se tivesse que resumir os meus objetivos enquanto dentro deste projeto, seria como cientista poder reduzir o fosso que existe atualmente entre a investigação e as práticas agrícolas e, como membro da sociedade, poder contribuir para uma aproximação entre produtores agrícolas e consumidores. E, finalmente, acho que seria muito interessante trazer a realidade da caravana aos grupos mais jovens, pondo-os em contacto com a terra como fonte de alimento e como uh, promotora de biodiversidade.
6: Olá, eu chamo-me Renata Santos, também sou bióloga de formação, apesar de agora estar a iniciar um doutoramento em Engenharia Agronómica. E estou neste projeto porque sempre me interessei imenso pela, pela, pelo tema da agricultura sustentável e por tudo, na verdade, o que tem a ver com conservação da natureza e biodiversidade. E, por isso, espero poder dar um algum contributo ao projeto, por mais pequeno que seja, para tentarmos encontrar coletivamente soluções para, para os problemas que temos neste momento. E, por outro lado, estou aqui especialmente também para aprender, para tentar aprender um pouco mais com as pessoas fantásticas com quem estamos a trabalhar. E é isso.
7: got an idea of things to do, but they'd be ten times better if I did them with you. So come over here, and we'll make them happen, with a bit of inspirational collaboration. Let's get together All my people in the neighborhood Where we've lived here so long, what's going on? Don't even know your names Or what you do But with a little bit of effort, we can make community Yeah, with a little bit of effort, we can make community Let's get together. Let's get together. Oh, one and one has more than two functions. We need to make the connection, shed the illusion of separation. Everyone living on this land, we can make light work if we give each other a hand, don't matter where you're from, some integration, no more segregation. Yeah, we need some integration, no more segregation. Let's get together. Let's get together.
5: A equipa da caravana está neste momento em casa, mas o projeto continua a avançar. Estamos a trabalhar em algumas candidaturas e a divulgar informação sobre a agroecologia e sobre a caravana, sobretudo atra através das redes sociais. Por isso, convidamos-vos a comentarem os conteúdos que vamos partilhando, tanto no Facebook como no Instagram. Sobre o Dia Aberto de Produtores, o evento 24 de Março na Escola João Deus em Odivelas teve que ser por agora adiado, no entanto temos trabalhado com as nossas produtoras e produtores parceiros que continuam a abastecer a cidade de Lisboa com o intuito de promover a venda direta disponibilizando toda a informação necessária para que possam continuar o seu trabalho. Tanto no Facebook, como no Instagram, podem ter acesso a uma tabela com informação, desde as localidades de entrega, aos horários e aos contactos. Vamos também partilhar as suas histórias para que os consumidores tenham a oportunidade de conhecer quem está por trás destas produções. Sobre as hortas nas escolas, já fizemos contacto com 23 escolas com hortas uh, na região de Lisboa. 13 delas já tivemos a oportunidade de visitar. E hum, são desde jardins de infância, escolas secundárias, em localidades e contextos socioeconómicos e culturais muito diversos. Desde hortas em permacultura, a escolas com pequenos canteiros, hortas biológicas em forma de mandala, a pequenos sistemas agroflorestais. Mas sobretudo são professoras e professores, associações de pais, funcionários e alunos, dedicados a manter projetos que não sempre contam com todos os recursos necessários. E também nas redes sociais, vamos contando algumas dessas histórias. Continuamos a trabalhar também nas rotas da caravana agroecológica, Estamos em contacto com os municípios e outras entidades para a criação de novas parcerias e estamos agora, com o apoio das equipas da caravana, a definir a nova data das rotas que, devido à pandemia, tivemos que, que adiar. Já temos connosco os municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, do Fundão, de Mértola e de Torres Vedras, e contamos com o seu apoio financeiro para a concretização das rotas da caravana. Nestas próximas semanas, iremos divulgar também, nas nossas redes, as várias iniciativas de apoio à agroecologia que cada um destes municípios uh, tem estado a desenvolver. Abril, cheio o Covil.
8: Vai And so you might say, what
0: Som é enxada. Resistos e conversas sobre agricultura de proximidade. Às quartas, às 22 horas na Rádio Manobras.